0: Salve, salve! Seja bem-vindo a mais um episódio do Podcast das Trincheiras. Eu sou o seu host, César Gouveia, fundador e CEO do Vozes das Periferias e também a agência multimídia Tamo Junto. E toda semana eu vou bater um papo com pessoas de diferentes setores da comunicação à saúde e estão fazendo um trabalho relevante. Aqui nós vamos construir pontes e oportunidades para você conhecer mais sobre um Brasil criativo e transformador. Mas antes da gente começar, eu quero te fazer um convite. Você que está ouvindo, tira um print da sua tela, posta nos stories do Instagram me marcando @golveia com dois is. Deixa eu saber que você está ouvindo. E ao final desse episódio, se esse conteúdo te ajudar de alguma forma, deixa um review pra gente aqui na plataforma, marcando com cinco estrelas. Porque isso significa o um mundo pra mim e pros nossos trabalhos. E esse aqui é o episódio de hoje. Fala galera, mais um episódio aqui do podcast das trincheiras, hoje eu recebo a Kelly Batista, Kelly, é Kelly Batista ou Batista?
1: Não, tem um P, mas o pessoal fala Baptista, mas Batista também tá tudo valendo, é coisa de brasileiro metido a, a estrangeiro.
2: <risos> Ela, Ela acabou batista. de fazer 36 anos, é mãe, negra, hum. e o que mais... Eu posso colocar aqui como referência, Kelly, para começar aqui o nosso bate-papo. Enfim, que as pessoas te conheçam também. Mas antes de você se apresentar aí, eu quero dizer que você é uma mulher espetacular, né? E obrigado por ter topado gravar o podcast aqui comigo.
1: Não sei se pode falar bom dia, boa tarde, boa noite. Mas enfim, obrigada pelo convite. Você sabe que você é uma das minhas paixões de 2019 que permaneceram, é mãe negra, periférica, gestora pública, apaixonada pelo terceiro setor, por causas femininas e sociais, de gênero, raça é patinando agora e aprendendo a trabalhar com meninas, sempre trabalhei com mulheres e desde o início do ano estou trabalhando com empoderamento de meninas, acho que é isso, para começar a conversa
2: Bem, hoje é, recebendo essa mulher inspiradora aqui, que agora está trabalhando com várias tecnologias de casa, é. luzes e tudo mas, bem aquele trabalhou mas comigo bem aquele trabalhou comigo em 2019 e me ensinou muito sobre diversas coisas e coisas que a gente vai falar hoje aqui temas que a gente vai trazer hoje aqui aquela é uma irmã e enfim desde o ano passado quando a gente enfrentou vários perrengues juntos é, a gente se conectou de, de uma forma muito verdadeira, não só nós, mas eu, você, Miqueias, é, Vanessa e por algum tempo também a Genaína. E eu quero começar aqui, era é, né, o nosso bate-papo com você se apresentando. Hoje, o que, que você está fazendo?
1: Hoje eu sou Head de Negócios de Impacto é, no Instituto Plano de Menina. O Instituto Plano de Menina é um instituto que nasceu em 2019. Nosso objetivo é empoderar meninas em situação de vulnerabilidade social. Então, como que a gente faz isso? Através de workshops e oficinas de empoderamento. O nosso foco são soft skills. Então, a gente trabalha desde direitos humanos, questão de vestimenta, carreira, questão de gênero, relacionamento abusivo, com quem você deve se conectar com meninas de 12 a 24 anos. O nosso público maior gira em torno de 15 a 17 anos, é, que é o boom ali das meninas no ensino médio. E as nossas parcerias se dão dentro do, das escolas públicas. Então, dentro de São Paulo, a gente atende cerca de 10 territórios. É, a maioria localizada localizado no, na região da Zona Sul. É, não é segredo que a Zona Sul é o celeiro de projetos, né? Então, a maioria das escolas que nos procuram estão dentro da Zona Sul. E aí, a gente tem alguns polos fora de São Paulo. Então, a gente tem Belém, Belém no Pará, a gente tem Belo Horizonte, Rio de Janeiro. E aí, essas pessoas que estão fora de São Paulo, como a gente não tem verba para ficar viajando, a gente faz um acompanhamento remoto. E A gente tem aí um exército de mais de 150 voluntárias. A gente só tem voluntárias mulheres, que a gente chama de mentoras, que são mulheres que vão até esses lugares ministrar essas oficinas. Então, essas mulheres normalmente já foram meninas que superaram é, alguns, alguma vulnerabilidade e hoje elas estão numa outra posição. A maioria delas são advogadas, executivas dentro de empresa, porque, querendo ou não, o voluntariado gira muito em torno disso. né Geralmente, as pessoas que se propõem a voluntariar são pessoas de um poder aquisitivo diferente e são essas pessoas que a gente chama de, que a gente chama de mentoras que vão dar essas oficinas. E acaba sendo interessante porque elas inspiram essas meninas a falar, bom, se ela está lá, é uma juíza, é uma médica, eu também posso estar.
2: Muito bom, obrigado por ter começado é. se apresentando aí. É, como você já falou, né, uma líder é, do, plano de, do plano de meninas, um projeto que eu tenho uma paixão, mesmo sem ainda ter implementado aqui, eu tenho, tenho de verdade um, uma vontade de implementar aqui, que embora não seja uma causa própria minha, mas é, é de muitas jovens, de muitas adolescentes que, que eu conheço, né, dentro da, das favelas aqui que a gente atua. Então, espero um dia, e você vai ser essa ponte mais uma vez, né? para a gente trazer aqui para Vila Prudente. Kelly, é, falando um pouco do cenário de meninas e, e, e do contexto aqui do plano de meninas também, como, qual que é a realidade hoje de mulheres em vulnerabilidade social no, no Brasil em São Paulo?
1: É, eu costumo dizer que a pandemia só trouxe a tona que eu sei há, sei lá, 18 anos que eu trabalho com projeto social, é, 12 anos só com causa feminina. É, a gente fica vendo, todas as pesquisas que saem, o quanto a pandemia tem afetado as mulheres, desde sobrecarga de trabalho até questão de perca de emprego, é a questão da linha de frente se as mulheres e as mulheres, mesmo não sendo as que mais morrem, são as, mais, as que mais são infectadas. E aí, se a gente faz um recorte periférico, a gente entra muito mais em quem são essas mulheres e aí a gente entra na cor dessas mulheres. Né? Eu acredito que você, morador de periferia também, você tem visto que as mulheres que têm saído para trabalhar são as mulheres da sua região, né, das suas vizinhas, as suas amigas, enfim. É, a gente fez no início, é, acredito que um mês e meio atrás, logo no início da pandemia, uma pesquisa com as nossas meninas, já pensando nessas preocupações, e aí quando você olha dentro das meninas que estão no plano de menina, a gente falou com cerca de 200 meninas, é, 60% delas já sabiam de caso de violência com alguma mulher, ou poderia ser ela também, a pergunta não foi tão aberta, né, pra gente, a gente não quis entrar no detalhe. É, mais de 70% não tinha recebido nenhum auxílio de governo ou de empresa, ou seja, nada do auxílio emergencial naquela época, nem questão de doação de cesta básica ou álcool em gel de qualquer empresa. É, 30% das meninas já diziam estar tá sofrendo de ansiedade, né? é, já, já naquela questão de ah, ficar em casa deitado o dia inteiro comendo, estou preocupada com pós-pandemia. E aí, um número que me chamou muita, muita atenção, é que 40% das meninas estavam alheias à pandemia, ou seja, tô de férias em casa, né, tô aqui, tá legal ficar em casa, algumas tinham uma fala, né, porque a gente colheu algumas falas, ah, que legal, tô em casa, tô fazendo coisa que eu nunca vi, fiz, tô podendo é, maratonar em série, podendo falar com as minhas amigas, e aí a gente olha também o, como a periferia vê essa questão da, da pandemia, né, a gente tem aí é, todo, todos os dias nos noticiários as pessoas estão na rua, mas aí a gente também sabe que tem a questão da moradia, enfim então a pandemia é, também, por outro lado, a gente o plano de menina entrou num coletivo é, junto com o grupo Mulheres do Brasil Instituto Avon enfim, vários coletivos com uma hashtag eu não deixo passar é, denunciando a violência né a violência contra as mulheres que logo nas primeiras semanas já tinha um índice maior de 50% e aí é o que eu falo né agora a gente trancou a mulher ou a menina, porque aí a gente está falando de vários tipos de violência, e aí entra a violência uhum. sexual dentro de casa com o seu agressor. Então, é, os vizinhos muitas vezes acham que ouviram, não ouviram, e não denunciam, enfim. Mas a gente também está numa movimentação grande de como a gente eliminar é, como a gente conseguir denunciar. E a gente tá, vai vir com outras iniciativas aí, com outras empresas, principalmente de redes sociais, porque hoje as redes sociais é um grande aliado, né? Então, tudo a gente tem feito pelas redes sociais. Então, a gente acredita que essas campanhas dentro de redes sociais a gente consegue, além de mobilizar, né, vocês. Então, aí, numa mobilização grande de recursos, a gente também consegue denunciar o quanto essas mulheres estão expostas dentro dessa pandemia. Esse é, a gente tem várias frentes aí para atuar contra isso.
2: De fato, são muitas frentes. E aí, na favela, a gente até trocou uma ideia recentemente sobre isso em relação aos casos aumento de casos a gente está preparando uma ainda tardia eu, eu acredito também uma pesquisa para entender como que que se está é, a questão de vulnerabilidade social de mulheres dentro de favelas a violência doméstica dentro das favelas e como que nós aqui com vozes e enfim todas as nossas plataformas conseguimos atuar para combater esse mal dentro da, das periferias e das favelas. Eu, eu tenho uma, uma curiosidade aqui, Kelly. Para você, como enfim, uma pessoa tão próxima dessa realidade, negra, mulher, veio da periferia, continua na periferia também, é, como que é para você traba trabalhar dentro de uma causa tão próxima assim, da, sua, da sua pessoa, da sua realidade?
1: É muito difícil e, ao mesmo tempo, eu, eu me vejo como é um ponto de referência, né, porque eu, eu, eu trabalho numa causa e eu tô dentro, querendo ou não, eu vivo nesse cenário, né, nesse, nessas comunidades, enfim, então, querendo ou não, eu acredito que é muito mais fácil uma pessoa chegar para mim e, e, e falar o que tá acontecendo, por me ter como referência, por eu ser muito próxima, tanto no estereótipo físico, quanto na fala, quanto quando ela sabe onde eu moro, e o que eu gosto, e onde eu frequento, que é os mesmos lugares que ela, do que uma pessoa que enfim, esteja num outro lugar de privilégio. Eu me considero, claro, que privilegiada, porque mesmo também da periferia eu tenho uma condição de vida que a maioria das amigas que eu tenho não tem, eu, eu, eu tenho coisas que a maioria não tem, mas morar aqui também é uma opção de vida. Eu não me vejo fora da periferia, porque eu entendo que para você estar tá, tá dentro de um trabalho social, é, ou você tem que ter saído e ter vivido muito bem isso e querer voltar para ajudar, ou você tem que continuar dentro. Eu não, não acredito nos trabalhos sociais que vêm de, de cima para baixo, né? Que as pessoas estão fora da, da realidade dessas pessoas e, e querem injetar projetos. Então, é, é muito difícil, mas ao mesmo tempo, desde sempre, enfim, eu trabalhei na Cons, né, No Consulado da Mulher, e uma coisa que era muito trabalhada com a gente, com a equipe, né? Eu fui educadora durante muito tempo, e o educador social é aquele que está dentro da casa das pessoas é, fazendo trabalho, que a gente tinha que aprender a não levar para o travesseiro. É né? claro que muitas vezes, muitos pensamentos e muitas coisas eu levo, mas eu exercito muito bem isso. Eu sei que eu não vou conseguir resolver todas as causas humanitárias, sociais. Então, eu tento desvincular um pouco, muitas vezes. né? De, Bom, eu, eu consigo ir até aqui, é, agora eu estou colocando para outras pessoas me ajudarem daqui para frente, mas eu não posso levar isso para o meu pessoal, né? para querer pegar uma menina e trazer para dentro da minha casa ou pegar uma mulher e eu mesmo denunciar para a polícia que o cara tá agredindo ela e eu não ter uma rede de apoio para ela depois, porque depois que eu denuncio, para onde essa mulher vai? Né? Então a gente também tem que saber até onde vai o nosso limite, porque você um passo errado seu, você pode acabar com a vida de uma pessoa, né? Então a gente Exato. também tem que entender até onde a gente pode ir.
2: Que é uma das coisas que eu, eu bato aqui na tecla, que o ano passado, sobretudo, eu bati muito nessa tecla aqui para a equipe, que é entender e saber, mesmo estando dentro de uma realidade super difícil, super complexa e tudo mais, é entender também o que a gente consegue e o que a gente não consegue fazer, porque senão a gente está colocando vidas em risco a mais do que elas já estão, né?
1: E hoje a gente é... tem, dentro da, dentro da cidade de São Paulo, eu, eu fui conselheira de políticas para mulheres até o início do ano passado, né? até fim de 2018, início de 2019, foram dois anos, e foi bem no desmonte da, das questões sociais para mulheres. Então foi, foram dois anos de, de gritaria e tiro, muito difícil, né, brigando com a prefeitura, mas a gente sabe que não tem uma rede de acolhida forte dentro do nosso estado, né? olhando para a realidade de São Paulo. Então a gente tem que também tomar muito cuidado como que a gente atua, né? A gente hoje tem uma rede de acolhida dentro das ONGs e dentro de projetos de, de terceiro setor muito mais forte que dentro do primeiro setor, né? Do poder público. Então, a gente também tem que saber até onde a gente pode ir, para não fazer o que você falou, né? A gente acabar é, criando mais um problema dentro para essa pessoa que está sendo agredida ou violentada, enfim, de alguma forma.
2: Isso em todos os sentidos, não só na, na, no, no caso aqui de violência contra a mulher, violência doméstica, né? Mas em todos os sentidos. A gente, o um ano passado, lutou muito com o com um caso de drogas, uhum. de uso de drogas, enfim. Então tem várias questões aí que, que eu tomo para a gente aqui também. Kelly, se, um, uma das coisas que você falou aí é sobre os movimentos, né, os movimentos sociais, você, você, enfim, um atuante muito frequente. Como que você está vendo a, a questão dos movimentos sociais agora durante primeiro, durante esse governo, né? E tanto federal quanto estadual e também como que você está vendo os movimentos sociais se desdobrando durante a pandemia?
1: É, ontem eu estava conversando sobre isso, de quanto a gente tem um potencial doador e um potencial mobilizador que não é explorado, né? Eu acho que no mês de março, entre o primeiro mês da pandemia, a quantidade de mobilização de doação do Brasil foi maior do que nos últimos cinco anos. Então, você pensa que em poucos dias a gente conseguiu levantar mais recursos dentro dos movimentos sociais do que nos últimos cinco anos. E se a Sim, gente, gente vai olhar percentual de doação, as pessoas que doam, que aí é considerado dízimos e ofertas, são dentro das igrejas, né? A maior parte de doação do Brasil. O Brasil ele não é um país que tem essa 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 cultura de doação igual países fora, né? em Estados Unidos. É, eu vejo que, olhando o recorte da pandemia, os movimentos sociais se mobilizaram muito, mas a gente vê redes é, soltas. Né? Eu acho que se todas essas redes tivessem se juntado, é, o trabalho faria muito mais eficiente. Né? Então, a gente vê grandes mobilizações, mas cada um no seu quadrado. É, a gente não tem redes de ONGs que se conversam no país, grandes ONGs, grandes redes, a gente não tem isso. Isso para mim sempre foi uma preocupação, né, porque se, se todo mundo que faz, a gente no Brasil tem milhões de ONGs, né, tem um, eu não lembro o número, mas é uma coisa absurda de ONGs que, que são registrados como, é, como associação, Sim. ONGs, enfim, mas essas pessoas não se conversam, então talvez a pessoa está do seu lado fazendo arrecadação e você não conhece ela. E se você e ela estivessem fazendo arrecadação juntos, ia estar tá muito... A gente fala que juntos a gente é mais forte, né? Desde 2016, já existe um desmonte da, das questões públicas, sociais, né? Desde a da troca de governo em 2016. Então, eu vi no interior do país, no sertão da Bahia, é, as associações perdendo todo, todo, tudo que rece, é, recebiam de governo e fechando porque na Consa a gente trabalhava com associações que beneficiavam mulheres no interior, e aí eu estou falando de mulheres que colhem, é, que plantam, colhem, é, extraem a matéria-prima e vendem a matéria-prima. E aí essas cooperativas, onde eles recebiam dinheiro de governo, que de uma hora para outra foi tudo acabado, né? a partir de 2016. E aí a gente via esses educadores, essas pessoas que mobilizavam essas mulheres, não tendo nem dinheiro para o transporte. Né? E aí as pessoas foram obrigadas a ir trabalhar em outras coisas. E aí veio do federal, que foi o mesmo ano que mudou para que, que desceu para São Paulo, né? Que começou na questão da prefeitura e depois já veio para o estado. Então, assim, é, as questões sociais não são questões que preocupam o governo, investir no terceiro setor, é, não, nesse governo e, enfim, a gente percebe claramente que não existe isso. Portanto, vários ministérios, várias conquistas, áreas dentro da cidade de São Paulo. Que a gente tinha hoje já não existe mais. Vários movimentos então, que a coisas... gente criou, e pode falar.
2: Não, uma das coisas interessantes aqui, você falou é, que no Brasil não existe o interesse em investir é, em, nos movimentos sociais, nas ONGs e tudo mais. E, e eu tenho batido muito papo com pessoas que, enfim, dos Estados Unidos. Cara. Ainda que o governo lá seja né, um desastre, assim como aqui, mas o, o governo lá injetou milhões de dólares no terceiro no que seria o terceiro setor uhum. né, para ele, está mudando muitas coisas também no, nos Estados Unidos por conta do, do, desse investimento do governo federal. E aqui existe um... Não sei nem como explicar, porque boa parte das ajudas que tem chegado nas pessoas, nas periferias, seja de periferias, Nordeste, enfim, qualquer outro, outro lugar, ou tem sido chegado, por líderes sociais, movimentos sociais. E é surreal como, a, como o governo não... Essas pessoas que hoje não receberam o auxílio emergencial, não é porque elas só não existiam para o governo. Governo que nunca quis enxergar. Sim. Sim. Assim como agora as ONGs, os líderes sociais, os movimentos sociais, têm chegado a essas pessoas e não têm sido reconhecidos pelos governos.
1: Né? Você não tem um... A gente tem um, um caso que é emblemático e de, de aplauso é de Paraisópolis, que a gente tem visto a movimentação de Paraisópolis é, o Brasil ele teve tempo de se organizar para essa pandemia, eu sempre falo isso porque a gente tá ouvindo aí desde dezembro como que tá vindo e a gente sabia que ia chegar aqui, Paraisópolis ela conseguiu se organizar melhor que o país eu falo, se a gente for olhar as ações que eles desenvolveram, eles conseguiram Olhar e se organizar melhor que o nosso país Dentro de uma comunidade Para barrar o, a, o, o desenvolvimento do vírus né? O montagem das pessoas Então assim, a gente sabe que é possível Mas lá não tem é, intervenção pública quase nenhuma Semana passada eu estava vendo Cidade Tiradentes Que é uma cidade que fica muito próxima aqui, é, Ouvindo a entrevista de uma líder comunitária E ela falando que até hoje ela não conseguiu uma escola para fazer um ponto de isolamento para as pessoas contaminadas, que a subprefeitura simplesmente ignorava o pedido dela. Né? Então, assim, os líderes eles têm tentado, e aí quando chega na questão de ir para o poder público, eles são ignorados. Então, assim, as escolas estão fechadas, é, não só as escolas, mas os órgãos públicos, em sua maioria, estão fechados. Eles poderiam estar sendo usados para benefício da população, como tem sido feito em Paraisópolis, mas simplesmente a subprefeitura ignora um pedido desse que não é um pedido de luxo, não é um pedido político, é um pedido de emergência, necessidade, assim como o auxílio emergencial, entendeu? Então, eu não entendo é, o plano do governo, porque eu acredito que até agora não tem um plano, né?
2: Não, não tem e acaba sendo uma questão de uso midiático também, né? Porque, obviamente, Paraisópolis está dentro de uma região que tem Grande parte dos casos de coronavírus aqui em São Paulo, mas tem um, um uso exponencial de, da mídia, Sim. sobretudo do, da, dos órgãos né, públicos, nesse sentido de, ah, pô, não que só os líderes sociais dentro de Paraisópolis estão se organizando, mas boa parte dessa organização é por conta dos líderes. Sim. Da injeção de saco, recentemente mesmo teve uma, uma, um protesto que várias pessoas vieram me mandar e falaram, pô, os caras têm muito mais organização que, que o próprio governo, que as pessoas relacionadas ao governo, distanciamento, Sim, nossa, máscara, super, viveira, super organizado. É.
1: Mas é isso, é o medo, né? Eu acho que o medo. O medo que tomou conta das comunidades, né, dos líderes, mais do que dos moradores, fez com que tivessem ideias inovadoras, né, das pessoas é, se reinventarem em poucos dias, né, porque a gente não teve muito tempo para barrar o vírus, né, porque Sim. você sabe que pode ser, já tá existindo, mas é, o, você pode perder uma comunidade inteira com esse vírus, falta de políticas públicas, então... Ninguém quer isso, né? Então, é muito mais fácil você se mobilizar mais rápido que o governo. Porque a gente está em... Semana, acho que, sei que lá. Essa semana. Pode falar. A gente está em 75 dias de, de vírus aí e não teve nada até agora para se mobilizar.
2: Não. Essa semana mesmo, a gente teve uma... Uma das reportagens do Manuel Soares era, era relacionada a, a esse número, né? Que quase o número de infectados no Brasil era quase a, a população inteira do Heliópolis. Sim. Que, inclusive, tem, tem feito uma, uma mobilização gigantesca ali por meio da, da Cufa no Heliópolis. Enfim, vamos avançar aqui um pouco mais aqui, Kelly. É, é, enfim, são muitos temas. Em relação a, aos movimentos negros, né, de pessoas negras, como que você tem visto as articulações? Porque, de fato os movimentos acabam arrecadando, mas isso acontece que fica muitas vezes nos movimentos liderados por pessoas brancas. Sim. Como que você tem visto a, as articulações dos movimentos negros? Enfim, chegado a, a, a tem chegado a ajuda, não tem?
1: Eu tenho visto alguns movimentos de pessoas que eu conheço que são negras sendo é, canal mais de denúncia do que tem acontecido nas periferias, uhum. é, de, de, de denunciar, de falar como tem sido. É, mesmo, eu não sei que tipo de racismo a gente classificaria o racismo dentro do terceiro setor para os movimentos negros mas é, são poucas as instituições lideradas por negros né? tem a sua que eu vejo que você tem recebido muito ou muita doação a doaram, mas também vocês estão dentro de uma rede né, que, que facilita também é, a mídia de vocês mas é, ainda assim a gente não vê tanta doação chegando para esses movimentos negros, eu acompanho o movimento de uma menina que é mulheres, mulheres periféricas de favela, alguma coisa assim pelo LinkedIn e, e o quanto ela pede todos os dias é, doações para essas mulheres que estão dentro de periferias né? e quando você vê uma pessoa, um influencer ou uma influencer que geralmente pede para uma ONG que é liderada por uma pessoa branca a doação chega na mesma hora né? a gente tem aí os modelos das lives que tem acontecido e quando você coloca lá, geralmente os líderes são pessoas e aí eu acho que, que é, é super válido isso, né você tá num lugar de privilégio e você saber usar a sua imagem para isso, mas a gente vê o quanto é mais difícil é, as doações chegarem para os movimentos negros. É, eu acompanho um pouco o René, que é seu amigo pessoal lá no, no Rio, né? Vi, vejo também a grande organização que o René tem, porém o René já é uma pessoa mais conhecida na mídia antes da pandemia. Então, muito é muito. E também tem alguns globais do lado dele, enfim, tem toda essa, essa, essa organização anterior. Mas as pessoas que surgem sozinhas é muito mais difícil, né? Eu recebo pedidos pedido de pessoas, ai ah, como que eu faço para conseguir cesta básica, né? de amigos meus que tem movimentos nas periferias, a gente vai encaminha, conversa com empresa, mas as empresas também querem o volume e querem o marketing quando doam, então se eu vou doar 200 cestas básicas, ou 300 onde que eu vou aparecer? E aí talvez no movimento do Amigos do Bairro, ou no movimento do Quilombo, eu não vou aparecer né? então também tem muito isso, querendo ou não, dentro, as pessoas não estão sendo boazinhas dentro da pandemia, as pessoas estão doando sim e a, é de aplausos, mas elas também querem o é, weekend delas lá, lá em cima, né? Falando bem delas na mídia, aí você vai doar para onde você tem, tem padrinhos e madrinhas que são é, dentro da mídia.
2: Você foi eleita uma das mulheres das mulheres jovens, né? líderes há algum tempo atrás. Como que foi esse, essa conquista aí? Como que foi esse processo para você? É, eu
1: estava com, com 30 anos e eu estava grávida do meu primeiro filho. E aí teve esse concurso do PNUD, que é, enfim, ligado à ONU Mulheres, e aí o pessoal, ah, se inscreve, se inscreve. Isso há cinco, seis anos atrás, eu nem... Porque também a gente não... muita Acredito que você também é assim, acho que cinco, seis anos atrás você não era o cara que você é hoje, que bom isso. Mas a gente não se considera líder tanto influente quanto as pessoas nos veem, né? Eu, uhum. muitas vezes as pessoas falam umas coisas, eu falo, nossa, sério? É, uhum. E aí eu teve essa esse inscrição que foi milhares de mulheres no país e aí na, na seletiva final eu fui uma das eleitas naquele ano e aí eu comecei a olhar e falar nossa as pessoas me escutam né que interessante e naquele tempo eu acho que eu nem tinha uma voz tão eu vou falar a, a, o pessoal fala que a gente tem uma voz agressiva né de, de fala de, de, de linha de frente de estar tá no front eu acho que, naquele tempo eu nem diava tanto. Porque, querendo ou não, o Brasil para os militantes em 2015, 2014, era mais tranquilo porque a gente tinha um governo que era mais social. Então, querendo ou não, eu não me lembro da gente ter essas brigas, que a gente, brigas não é brigas mesmo, que a gente tem hoje, né? E aí foi muito bacana isso, esse reconhecimento, né? Quando você tem um trabalho e alguém te inscreve num prêmio e você é selecionado e é reconhecido pelo seu trabalho, é, é sensacional, né? E isso dá fôlego, todas as vezes que isso acontece, isso dá um grande fôlego pra gente saber que a gente tá no lugar certo e fazendo a coisa certa.
2: Sim, e aí falando de fôlego, Kelly, tem uma das coisas aqui que a gente vivenciou ano passado, que é o impacto real, a transformacional na vida das pessoas. Primeiro, quando você recebe um prêmio, você vê o um impacto na sua vida, né? Não que isso seja a, a, o combustível, acho que o combustível está mais né, a gente vê na vida das outras pessoas do que na, na nossa própria. E aí, em 2019, cara, uma das, das tuas vertentes de atuação ali, formação técnica, foi mais de 3 mil pessoas formadas, que você, em, em números e ações, ajudou a, a fazer esse número aqui. É, como que você vê? Esse, esse lado de formação técnica para ac o acesso, na verdade, desses jovens é, de periferias, negros, negras, as grandes, as grandes oportunidades. Como que você visualiza esse trabalho aqui técnico que você teve?
1: É, eu, o ano passado eu atuei numa área que eu eu já tinha atuado do lado de educadora, né? no início da minha carreira, eu trabalhei para a prefeitura dando aula para jovem, é, tinha 20 e poucos anos, enfim. É, foi um trabalho novo, desafiador, mas como eu sou uma pessoa que eu não saí de casa para perder, então eu não tinha dúvida que a gente ia conseguir fazer o que tinha sido desafiado a gente a fazer isso. Daí, é, sem dúvida, eu não tinha dúvida que no final do ano a gente já conseguir entregar o que tinha sido pedido. É, a gente sabe que a gente está numa desvantagem muito grande, e aí a desvantagem vem desde o... Do, 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 do contexto familiar desses jovens Passando pela escola que ele frequenta Pelos os ambientes que ele vive né? A gente que é criado dentro da periferia A gente quando conversa com os nossos amigos da Zona Sul A gente vê o quanto a gente é velho e cansado nos nossos, No nosso emocional Porque o cara na nossa idade ele já viajou o mundo E a gente o máximo que foi é fazer um trabalho fora <risos> Enfim e o cara, enquanto ele a preocupação dele é com a próxima viagem fora do país, a nossa é pagar uma conta. Então a gente, querendo ou não, a gente é envelhecido emocionalmente, né? Mesmo sendo a mesma idade, a gente tem uma carga de idade anos-luz à frente dos nossos amigos da mesma idade que tem um privilégio diferente. E se o jovem ele não se forma, ele não tem pós escola pública, ele não tem um acesso a, uma, a um outro tipo de educação, e aí eu não tô falando só da faculdade, que hoje não, não, não garante mais nada também, mas ele tem outros conhecimentos e outros conceitos, e ainda mais, se ele não tem um QI, que é quem indica ele para dentro de uma empresa, ele provavelmente vai repetir a profissão e aí não desmerecendo, mas os nossos pais são, é, são de trabalhos que, né, que a gente não é, mas aí os nossos pais são pedreiros, são cozinheiros, são... É, empregados domésticos ou empregadas domésticas, se a gente não consegue colocar esse jovem dentro de uma empresa indicando, ele nunca vai conseguir chegar numa, numa empresa de, de primeira linha. E aí pós-empresa, que aí é o que mais me preocupa beleza, a gente formou ele tecnicamente ele passou numa seletiva e ele está dentro de uma empresa. Como esse jovem vai se manter dentro dessa empresa? Porque aí a gente está falando, eu sempre, no plano de menina, eu trabalho uma coisa com as meninas que é falando que a gente entra em outro país quando começa a trabalhar em outra empresa. Nesse país tem outra língua, outra comida, é, pessoas com estereótipos diferentes. E para a gente se adaptar num país é muito difícil, né? Eu sair do Brasil e morar em outro país. Como que a gente faz com que esse jovem se adapte e se sinta pertencente daquele espaço? né? Porque aí a gente ainda corre o risco de, depois que ele entrou naquele espaço, ele não se sentir pertencente e sair. Então, muito além do de formar de empregar, a gente precisa pensar no passo 3, que no plano de menina a gente faz muito isso, que é manter esse jovem lá e fazer com que ele tenha carreira. Porque por mais que as empresas saem ah, eu tô aqui, o jovem vai ter mentor, quando ele entra no RH, ele é mais um número dentro da empresa. E se ele não performar, que muitas vezes ele não sabe nem o que que é isso, ele não vai conseguir se manter lá. E aí a gente só vai ter colocado ele, que é um número que a gente vai contar, mas a gente não vai ter mantido ele. Então aí ele vai sair de lá e vai... Enfim, vai sair mais desmotivado ainda Porque ele não conseguiu se manter lá E aí, provavelmente, ele vai, vai perder esse sonho que ele teve Então a gente precisa também né, conseguir depois trabalhar esse jovem lá dentro né
2: um, um dos temas, de fato, é o RH né Que a gente tem várias burocracias Tem várias situações depois que o jovem entra para aquela determinada empresa. E aí, o um ano passado, você certamente lidou muito com, com muitas empresas, gerentes de RH, enfim. Como que você vê, na sua opinião hoje, os RH, qual, qual é a sua opinião em relação ao segundo setor, ao RH da, do segundo setor, em relação aos jovens de favelas e periferias?
1: A gente tem um, uma palavra que, que ficou na moda, que é a tal da diversidade, né? Que a gente tem várias vertentes para destrinchar essa palavra, e aí as empresas, quando ela vê diversidade, ela já desenha na cabeça dela uma pessoa preta, vinda de, um, de uma periferia, e, é isso, e que, que saiba que seja já um CEO dentro da periferia dela, né? Então ela, uhum. ela ignora é, toda todo a vulnerabilidade social que essa pessoa tem. E aí, beleza, ela desenhou isso na cabeça dela, a gente conseguiu inserir um jovem lá mas ou o jovem foi para uma entrevista e aí quando o jovem chega, que é o jovem que a gente conhece, que ele tem o estereótipo que a pessoa quer, porém ele tem, é, a fala dele é tímida, é, a vestimenta dele não é a, a que a pessoa acha que tem que ser, né, porque o vestimento é uma coisa muito pessoal, o conhecimento dele é o que ele teve dentro da escola e o que ele adquiriu com os pares dele, o RH se frustra muito, é, então a gente é, as pessoas querem a diversidade mas elas não estão dispostas a treinar esse jovem lá dentro, e aí a a gente está falando de gente que está contratando aprendiz, e aí o nome já diz: se você é um aprendiz dentro de uma empresa, você está lá para aprender. Porém, as empresas querem aprendizes que já tenham um segundo idioma. É, que tenham o Excel ou qualquer outra, várias linguagens do, do Office avançada. Então fica um pouco difícil da gente manter o nosso jovem lá, porque esse jovem que ela quer, provavelmente ele estuda no colégio da Mackenzie, né, ele é um jovem que não é esse jovem. Então a gente tem que quebrar muito essa palavra de diversidade, e as pessoas do RH, elas têm, se elas estão afim, elas têm que entender real o conceito de, de diversidade e de, de favela e de periferia, porque a gente tá falando de um jovem que provavelmente ele não, eu, eu vivi isso no Jorge, né, é, muitas conversas eu acho que o Jorge que está em pago, né, que é parceiro de vocês, é, é outra realidade, mas às vezes o jovem vai trabalhar molhado, porque ele dormiu num colchão molhado a noite inteira, porque ele mora num lugar que só tem uma lona, e aí o RH da empresa ele não vai entender porque aquele jovem não foi trabalhar aquele dia e aí se você vai ver, o cara teve a casa alagada, ou teve um tiroteio na favela e o cara não pôde sair, porque a polícia tava fechando a entrada da, da rua, se ele saísse era capaz dele ser preso, porque a polícia ia achar que ele era um, um potencial suspeito
2: e, pre, e preso é o menor ali do, do, é, da gravidade
1: um... né a gente teve o João semana passada que a gente viu o que aconteceu. Então, assim, os RHs eles querem pregar de diversidade, pagar de diversidade, a gente é diverso. A empresa está afim, mas ele sequer sabe a realidade de onde aquele menino vem, né? de quantas e quantas horas de condução. E aí eu não estou é, falando que você tem que ter pena daquele menino. Só que aí a gente entra toda a palavra da empatia, né? Que todo mundo fala, mas é ninguém real exerce. E não adianta você tirar... Ah, não, agora a gente tirou aqui, não precisa mais de inglês fluente. É, a gente tirou aqui, não precisa mais de estar tá vindo de uma faculdade de primeira linha. Isso não basta, gente. Infelizmente, não basta. A gente está falando de uma população que é excluída e que o máximo que o menino conseguiu fazer é o ensino médio dele à noite, porque de dia ele trabalhava num serviço puxado, e aí à noite ele ia pra escola provavelmente dormindo, que era o meu caso. Eu ia pra escola, né? Tipo, eu não sei o que aprendi do primeiro ao terceiro ano, porque eu ia pra escola, tipo, com muito sono. E quando dava, não ia, era melhor ainda, né? E quando não ia embora nas últimas aulas pra dormir, porque no outro dia tinha que acordar quatro horas da manhã. Então, as empresas é, esperam um jovem periférico que ele seja uma exceção, o César Gouveia da vida aí. <risos> que ele seja uma exceção à regra, mas a gente sabe que é muito difícil, né? Isso.
2: E, e você colocar isso dentro da cabeça de uma pessoa que tá no RH, porra, é, é super complicado.
1: Mas próximo quando... que essa pessoa tem de favela é o tour que ela fez e conheceu e foi entregar alguma comida em algum lugar, e aí ela acha que ali ela é um hectare em periferia porque ela já entrou numa periferia, mas isso é só um pontinho no i, né?
2: Levando em consideração todos os projetos que você participou, teve um aqui que a gente não falou especificamente, mas é o Consulado da Mulher, que é um, um dos projetos... Acho que todos os projetos que você passou são muito... muito Bacana, mas o Consulado da Mulher é um que você pô, atuou quase 11, 11 anos, 11 né?
1: anos, saí de lá 11 anos depois. Quer dizer, então... saí, mas ainda, ainda convivo e tô... É a minha causa.
2: sim pô, praticamente nasceu e foi criada lá, Como que você se sente, assim, em relação a tantos projetos com causa, com impacto... É, que você passou ou atuou, como que você se sente em relação assim, ao seu eu, sentimento é, pessoal?
1: Eu, a, o consulado da mulher ele tem uma variável que ele tem uma multinacional que mantém ele, uma mantenedora então os projetos sociais que são de institutos empresariais a tendência dele ser bem sucedido e ter uma causa com impacto real grande é melhor, porque você tem ali, querendo ou não, sua verba garantida todo mês e você não depende do governo ou de leis de incentivo, né? Você consegue ter uma equipe boa, bem remunerada é uma equipe com, com benefícios o que querendo ou não motiva né? você estando num lugar que você além de ser bem remunerado, tem valores empresariais, porque aí você está vindo de uma multinacional americana que tem os valores que são diferentes dos brasileiros, motiva você a ficar. Então, no Consulado, as pessoas é, são 15, 20 anos lá dentro. As pessoas amam o que fazem. É, dentro de causas sociais, o Consulado me ensinou muito esse lado feminista. E, porque quando eu entrei, eu era uma menina. Né, tinha, acho que 23, 22 anos. É, então, toda essa coisa de movimento social feminista, de gênero, de empoderamento, desde sempre foi uma as palavras-chave dentro do Consulado. E eu pude transitar dentro da Casa de Mulheres em quase todo o país. né? Então, a mulher que mora em São Paulo é diferente da mulher que está lá no sertão da Bahia, que é diferente da mulher que está lá na, na zona da Mata Mineira, enfim. E você conhecer mulheres e histórias, eu acho que eu poderia viver só disso, que eu já teria aprendido um milhão de coisas. E você está num lugar... né? Quando eu entrei no consulado, era para inaugurar São Paulo. Então, eu entrei antes de inaugurar a unidade de São Paulo. Então, metodologia desenvolver projeto, é, ter reconhecimento internacional e prêmios, tudo isso eu vivi com a mão na massa, porque a gente criou todo, todo, tudo que o consulado, toda a metodologia. É, então, a gente tem diferenças, né? De você estar tá num projeto que é dentro de uma empresa, porque você, querendo ou não, você sabe que no dia 30 seu salário está lá, do que você está numa ONG, que você está ali, igual eu estou agora no plano de menina, que a gente está captando o tempo todo para conseguir manter os nossos projetos. E de você estar tá numa, num numa outra ONU Que você tem um milhão de empresários Que estão injetando dinheiro todo. São diferenças Mas a paixão é, é sempre a mesma Para o terceiro setor Mas é, eu tenho certeza assim E também mais diferente do que está na prefeitura Eu já trabalhei com prefeitura também Que aí é outro negócio E já trabalhei para o governo federal Que Deus o livre <risos> É outro negócio, ainda pior. Mas é, a coisa que eu tenho certeza de todos esses projetos que eu passei é que eu quero trabalhar desenvolvendo mulheres, meninas, é, porque além de ser o pilar, o pilar da sociedade... É quem movimenta a economia, é quem é mais atingido por tudo, né? Que a gente sabe. E é quem tá na linha de frente de, de, de todas as coisas. Então, eu, eu não me vejo fora disso. Não me vejo de outra forma. Então, todos esses projetos serviu para fazer uma coisa que eu já eu fiz coaching durante é, 2017, eu fiz dois processos de coaching para descobrir quem eu era e eu já sabia isso, mas eu queimei, não ouvi os coaches, e o ano passado eu dei uma desviada, mas esse ano eu já voltei.
2: Kelly, vou fazer um ping-pong agora contigo. Tá. Mulher. Minha mãe. Periferia. Brasil. Pretas e pretos. Hum,
1: juntos. A gente tá separado. Vamos juntar.
2: Propósito.
1: Propósito. Mulheres.
2: Terceiro setor.
1: Crescimento.
2: Juventude.
1: <risos> Juventude. Meus filhos. Política. Lamentável.
2: <risos> Kelly. Obrigado por você ter participado aqui do Ai, podcast é é muito... e por um papo, mais uma vez, inspirador e tão foda que a gente... Teve hoje, a gente está chegando no final desse episódio aqui. Mas eu quero te deixar uma, pergunta, uma última pergunta, aliás. Onde as pessoas podem continuar consumindo o teu ponto de vista? Se existe alguma plataforma que você é mais frequente? Deixa aí.
1: Hoje eu tô muito envolvida no LinkedIn, não só por questão de trabalho, mas eu acho que o LinkedIn, ele, mesmo tem, antes de pandemia e agora em pandemia, a gente tem conseguido cons, é, consumir conteúdo muito bom, saindo um pouco da, da briga política que a gente vive no país e entrando, entendendo as empresas, o que elas estão fazendo e se mobilizando. E também as questões de como trabalhar em casa, como se desenvolver. É, eu sugiro pessoas seguirem Renê Silva, César Gouveia, Luana Genó. É, são pessoas que estão é, sempre ali na linha de frente, trazendo, é, dando tapa na cara da sociedade que a gente fala e trazendo o que realmente está acontecendo é, com as pessoas negras, enfim. É, se desligar um pouco. Eu, eu não faço isso, mas acho que a gente muitas vezes precisa se resguardar um pouco nesse tempo que a gente está vivendo, principalmente nas questões políticas pra gente não adoecer. As é, pessoas me perguntam se eu faço terapia. Gente, eu não faço terapia. Eu não sei que, que bicho que eu sou no universo. Nunca fiz. É, tenho, eu fiz um teste de inteligência emocional essa semana e deu um grau altíssimo. E aí eu falei, gente, eu achava que eu tinha inteligência emocional. Meu emocional era no chão. Eu não sei. É Deus que guarda, né? Além de tudo. <risos> e a gente consegue manter a sanidade mental. Mas se resguardar um pouco e criar uma linha do tempo. E aí a gente fala de timeline em todas as suas redes sociais. De quem você você tem que seguir? Do que você tem que ver? né? Quem é você nessa linha do tempo que você tem construído? Porque a gente é muito o que a gente segue, o que a gente vê e o que a gente ouve. Então, já que a gente tá consumindo tanto conteúdo digital, faz uma faxina na sua linha do tempo. Eu fiz isso no início do ano. É... E, e vai seguir pessoas que te interessam. Você tá rindo, né? Vai seguir o que realmente te interessa e vai criar o seu propósito de vida, porque senão a gente vai enlouquecer nesse mundão aí. E ficar louco não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é mudar o mundo.
2: Depois me manda esse teste, emocional, eu quero fazer também. Obrigado. A gente Obrigada chegou a aqui ao fim desse episódio. Se você que está ouvindo isso aqui, seja em qualquer uma das plataformas digitais, Deezer, Spotify, Apple, YouTube, é, onde quer que seja, tira um print da sua tela, me marca, marca a Kelly também, eu sou o Kelly. Eu
1: Kelly Batista.
2: Kelly Batista. Eu é, Kelly Batista. Não, es <risos> não esquece do P, ali, o P mudo. com dois is. Vai ser um prazer saber que você tá curtindo e a aprendendo aqui com as pessoas que a gente está trazendo, e é isso, a gente se vê no próximo episódio do podcast das trincheiras
0: e esse foi mais um episódio do podcast das trincheiras. E eu deixo aqui o meu muito obrigado por você ter passado esse tempo com a gente. Espero que tenha sido de valor para você e quero te fazer um pedido. Não se esquece de tirar um print da sua tela e postar lá nos stories do Instagram me marcando arroba Gouveia com dois is. E deixa aquele review aqui maroto na sua plataforma preferida com cinco estrelas. Vamos fazer desse podcast aqui top 10 do Brasil. Valeu, gente. É isso aí. Até a semana que vem.